0: Netflix a mis trois ans et demi pour atteindre le million d'utilisateurs. Il a suffi à ChatGPT de cinq jours pour atteindre le même résultat. C'est du jamais vu. Aucune autre technologie ne s'était imposée aussi rapidement. Mais que cache cette soudaine passion pour ChatGPT Comment fonctionne cette drôle de machine Quels impacts va-t-elle avoir sur la littérature Assiste-t-on au réveil d'une intelligence artificielle autonome Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions et bien d'autres avec Alexandre Jeffen, critique littéraire et directeur de recherche au CNRS. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour, que, pour commencer, je te propose de nous expliquer un petit peu en fait... Euh, Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ChatGPT GPT
1: En fait, moi, j'ai une double formation. D'une part, je suis littéraire. Hein, j'ai fait des bouquins... De la littérature contemporaine et la théorie de la littérature, de la philosophie de la littérature. Et puis à côté, j'ai toujours été passionné par la technologie. Je le programme depuis que j'ai 15 ans et j'ai développé en littérature un site qui s'appelle Fabula.org, qui est une très grosse machine maintenant pour les études littéraires. Et j'ai fait ce qu'on appelle des humanités numériques, c'est-à-dire une discipline qui consiste à utiliser les outils d'édition en ligne D'analyse textuelle, de visualisation, pour comprendre en fait, la culture. Euh, donc j'étais très, très sensible en fait, à, à la manière dont on pouvait euh, utiliser des algorithmes, euh, des statistiques, euh, des outils pour, pour lire des livres un peu autrement, hein, pour, pour en lire un, un grand nombre, à la fois pour essayer de comprendre euh, à distance hein, ce qu'une culture, ce que, ce que les romans voulaient nous dire. Et euh, il y a quelques années, j'étais dans un, un laboratoire de recherche euh, de Stanford, hein, d'où vient d'ailleurs Sam Altman, le, le fondateur de ChatGPT, et euh, j'ai vu des premiers outils qui utilisaient des réseaux de neurones, en fait, pour analyser des textes, euh, qui, qui étaient capables, en fait, euh, de synthétiser des textes, de trouver euh, des mots-clés, de trouver l'équivalent d'un mot à un autre, à partir de réseaux de neurones. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir ce qui était ces outils de, de traitement du langage avec euh, du deep learning, de l'apprentissage profond, hein, ce, qui est, ce qui est le, le cœur de l'intelligence artificielle moderne, c'est-à-dire un apprentissage qui, qui, qui se, se, se passe de règles expertes, mais qui, qui apprend par lui-même euh, de manière un petit peu similaire à, 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 à celle d'un réseau humain, euh, pour, pour traiter euh, des textes. Et, et donc j'ai suivi en fait l'ensemble des outils qui ont qui ont suivi euh, les premiers outils qui s'appelaient BERT ensuite il y a des outils euh, qui s'appellent enfin les, les, les premiers GPT et euh, on est passé à un certain moment d'outils qui permettaient de, de résumer euh, en fait euh, des textes de synthétiser euh, d'en produire euh, des traductions à des outils qui qui au fond étaient capables de générer d'autres textes et euh, non pas de, de les générer simplement pour les résumer, pour les traduire, mais de les, résumer, de, de les générer sous la modalité en fait, d'une conversation. Et ça, ça a été vraiment l'un des grands apports euh, des versions de GPT euh, quand OpenAI a été, a été fondé, qui a été de dire, ben voilà, nous, on va générer des textes, mais pas n'importe comment, on va les générer euh, comme si on était sous forme d'un dialogue. Alors le dialogue, c'est une vieille forme en philosophie, c'est le dialogue platonique, c'est un, un vieux thème. Et là, tout d'un coup, bah, on avait une entité, une entité extra-humaine euh, qui se mettait à dialoguer. Brusquement, c'est arrivé euh, petit à petit, euh, dans les années euh, 2019-2020, qu'on avait des, 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 des premiers bouts, en fait, qui, qui étaient vraiment euh, un peu intelligents, euh, c'est-à-dire qui ne se fondaient pas seulement sur euh, des règles un peu, un peu linéaires, qui étaient éventuellement capables de tromper quelqu'un, mais quand même des règles un petit peu euh, déterministes, hein. mais qu'on avait vraiment des potes qui, qui bénéficiaient en fait euh, d'un apport en, en savoir et en connaissances extrêmement important à partir du fait qu'elles étaient entraînées elles-mêmes sur d'énormes quantités de textes. Et c'est ça euh, qui a donné euh, toute sa force à GPT c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un grand modèle de langage, c'est-à-dire que c'est en fait la manière dont on a entraîné sur d'énormes quantités de textes, enfin sur des centaines et des centaines de milliards de textes, une intelligence artificielle, à comprendre les règles qui font qu'un mot suit un autre, et donc à développer des phrases dans un contexte, en réponse à une question, en réponse à une interrogation.
0: Et justement, tu as parlé d'humanité numérique. Je me suis rendu compte que c'est un terme qui est finalement assez peu connu du grand public, du coup, est-ce que tu pourrais, euh, avant qu'on qu passe vraiment au cœur du sujet de TGPT, nous, nous dire un petit peu que sont les humanités numériques et puis en quoi elles te semblent particulièrement importantes à notre époque bah, Les humanités numériques, c'est plusieurs choses
1: à la fois. Mais en, en, en gros, c'est utiliser les outils de l'informatique pour faire ce qu'on faisait traditionnellement dans les humanités. Alors les humanités, c'est la littérature, la philosophie, l'histoire... Euh, et c'est l'interprétation des textes, par exemple. C'est comment interpréter un texte. C'est comment éditer un texte. C'est un autre mot qui n'est pas forcément connu de tes auditeurs, c'est ce qu'on appelle la philologie à, euh, la, la, de l'amour des textes, qui consiste simplement bah, à regarder euh, comment on fait une bonne édition de Balzac. Et ensuite, essayer de comprendre quelle est la, la particularité de Balzac par rapport à Flaubert. Est-ce qu'il est qu a des phrases plus longues Est-ce qu'il emploie plus d'adjectifs Est-ce qu'il a un style différent Et ensuite, au faire de l'histoire littéraire, est-ce que... Euh, par exemple, au XIXe siècle, il y a plus être de romans qui sont racontés à la première personne, ou à la troisième personne. Euh, est-ce que euh, la description elle est très réaliste, avec beaucoup d'adjectifs euh, très très concrètes Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus euh, euh, abstrait, euh, romanesque voilà. Ce sont des questions que la littérature se posait et que en philosophie, on se pose un petit peu d'une autre manière. On se demande si le vocabulaire de Kant est différent de celui de la comment évolue par exemple, un concept, comment a le concept de, de morale au cours du XIXe siècle Eh bien, tous ces outils-là qu'on faisait habituellement avec un crayon et une plume, qui consistaient à, bah, à lire des textes, lire des textes, prendre des notes, avoir une mémoire, pour comprendre que tel texte avait mené à tel autre, etc. L'informatique, tout d'un coup, nous a permis de faire ces humanités. là On a trouvé des outils qui étaient capables de trouver l'origine d'un texte chez, dans un autre texte, tu vois, de trouver l'influence d'un auteur, auteur sur un autre de trouver des différences entre les styles. On s'est mis à trouver des méthodes pour mesurer, en fait, le, le style d'un auteur. On s'est mis à trouver euh, des méthodes qui permettaient de, de, de cartographier, euh, en fait, des mondes imaginaires euh, pour essayer de savoir, à, avec des outils informatiques, euh, s'il y avait beaucoup de personnages, s'il y avait beaucoup de lieux, euh, où est-ce que ça se passait, etc. Donc, tous ces outils euh, des humanités numériques, elles permettent de créer... Euh, euh, des visualisations, des sites web, euh, des chiffres statistiques euh, sur euh, sur euh, les œuvres littéraires, les œuvres philosophiques ou sur l'histoire aussi. Ça marche très bien sur l'histoire. c'est ça qu'en fait qu'on a commencé à faire en quelques décennies. En fait, ça a commencé lentement euh, après guerre avec un père jésuite euh, qui s'appelait Buzac qui s'était fait prêter des ordinateurs par IBM pour euh, en fait euh, faire un index de Saint Thomas d'Aquin. Euh, donc en fait le premier euh, un des premiers humanistes numériques était un père jésuite qui avait des vis-ordinateurs et qui avait transformé son système de fiches en euh, euh, données numériques, eh c'est ensuite devenu des choses de plus en plus euh, euh, élaborées, avec des outils de plus en plus puissants, jusqu'au moment où on est rentré, avec l'intelligence artificielle, dans des outils avec des capacités d'apprentissage profond, qui étaient vraiment capables, eux, de faire des, des interprétations, des traductions, des visualisations, des transformations extraordinaire des textes. Et là, là, il y a vraiment une révolution à, à la fin euh, de la, la deuxième décennie du XXIe siècle.
0: Et donc, euh, on peut dire quand même que euh, le fait d'ajouter le numérique justement dans ces humanités, ça a quand même, euh, euh, disons, un peu bouleversé le domaine, ça a permis d'arriver à des choses, disons, qui étaient impossibles de faire avant. quoi
1: oui, bien sûr, euh, tous les historiens, tous les philosophes ne euh, sont pas mis à faire du métier numérique. Hein. Ça, c'est clair qu'il euh, y a encore beaucoup de gens qui font de la, des études à l'ancienne. Et moi, ça m'arrive aussi de faire des études à l'ancienne. Hein. C'est pas l'un ou l'autre. Mais, néanmoins, avec les humanités numériques, on fait des choses nouvelles. Et notamment, le, le, des choses qui est vraiment euh, très, très remarquable qu'on fait, qui a été théorisé par un, un grand euh, historien de la littérature mondiale, qui s'appelle Franco Moretti, c'est qu'on fait de la lecture à distance. Parce que, en fait, euh, maintenant, euh, on est capable de comprendre des tendances qui ne sont pas sur un livre, deux livres, dix livres, qu'on serait capable de lire euh, durant la semaine, mais sur mille livres, dix mille livres, dix mille livres, plus que dans toute une vie humaine. Et ça, euh, même les érotiques euh, les plus cultivés, qui avaient des bibliothèques de dix mille livres, bah, ils n'en avaient pas lu 670 mille, Ils n'étaient pas capables de savoir comment le mot amour euh, se, se, se formulait euh,
0: sur euh, 660 000 livres.
1: Donc ça, c'est vraiment très nouveau, ça s'appelle la lecture à distance.
0: Ok, ouais. Et euh, donc, pour euh, revenir un peu à ChatGPT, euh, est-ce que tu pourrais déjà nous dire, bah, finalement, un petit peu, qu'est-ce que ça signifie, euh, le GPT Parce que, du coup, tu nous as dit que Chat, ça signifiait que c'était sous forme de dialogue, mais euh, le GPT derrière, euh, qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, GPT, ça veut dire générative, ça veut dire que ça génère des textes, donc ça, c'est le premier point euh, fondamental. C'est pas une intelligence euh, seulement passive, ça génère des textes comme, euh, par exemple, Dali ou Midjournée génère des images. Donc, premier élément, euh, c'est une intelligence qui produit, qui se met à parler, enfin, ou qui répond. Hein, euh, euh, et, et donc, il produit des choses par elle-même, qui se concentre pas, qui ne se contente pas euh, de guider un avion en suivant des règles. Euh, deuxième chose, c'est le P, hein, euh, ça veut dire « pre-train ». Ça veut dire que si elle génère des choses, c'est parce qu'elle est pré-entraînée. C'est-à-dire qu'elle a appris, en fait, d'énormes corpus, les règles extrêmement complexes qui font que euh, lorsqu'on lui demande un calcul, lorsqu'on lui demande la date de naissance d'un personnage historique, eh bien, elle va trouver dans ces données la réponse à ta question. Et c'est donc cet entraînement hein, que, 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 que veut dire le P, et ensuite, le T, c'est le Transformers. Le Transformers, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Disons que c'est une manière qu'on euh, a trouvée aux alentours euh, des années 2008. Hein. C'est des ingénieurs de Google, en fait, ne sont pas chez OpenAI, euh, euh, pour arriver à avoir des algorithmes capables de comprendre et de prédire euh, la manière dont les mots se dans le langage. En fait, euh, parce que. Euh, la méthode manuelle consistant à dire euh, bah, le mot euh, euh, si je dis le ciel est bleu, euh, il a de fortes chances de se trouver après le ciel. Euh, ça marche dans des contextes simples. Mais lorsque je dois trouver le mot bleu par rapport à des centaines et des centaines de millions de, de contextes dans des phrases complexes, en fait, si je devais faire ça euh, par des simples statistiques basiques, j'y n'y pas. Est-ce que les ingénieurs de Google ont trouvé, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'attention qui consiste à, à, mot par mot, à comprendre son contexte et les mots qui l'influencent le plus possible de manière qui soit digeste par un réseau de neurones. Et ça, c'est une grande invention euh, euh, qui, qui, qui est vraiment au cœur de tous ces modèles de langage qui ont commencé à, ces dernières années à apparaître.
0: Et euh, c'est notamment ça qui, quand ils montrent parfois des sortes de cartographie du langage que peuvent faire euh, ces euh, chatbots Est-ce que c'est justement ça C'est grâce aux Transformers Les Transformers sont capables de faire euh, de la traduction,
1: euh, de l'explication, euh, de l'écriture de manière très, très efficace. Très, très efficace. Euh, euh, L'article de, de Google s'appelle « Attention is all you need ». L'attention, c'est tout ce dont vous avez besoin qui explique vraiment une méthode de calcul en fait euh, qui permet de voir quels mots ont un rapport avec tel mot, y compris quand il y a des centaines de milliers de mots et que les relations sont très complexes. En fait, c'est simplement cette méthode-là, c'est un article qui fait 20 pages et qui a tout transformé en traitement automatique du langage en intelligence artificielle.
0: Et quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'on euh, a l'impression que tout ça, c'est des choses relativement récentes. Mais dans ton livre, tu dis que l'idée, en fait, de machines qui génèrent du texte ou de l'art, euh, c'est quelque chose de vraiment pas nouveau. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, l'histoire de ces machines
1: Alors, il bon, y, a, y, a, y a plusieurs histoires. Hein, y a plusieurs histoires. Euh, la méthode linguistique euh, euh, de, de Transformers, euh, euh, elle, elle est nouvelle. Hein, elle a quelques années, elle est très récente. Mais l'idée, pour un linguiste, que le sens d'un mot, ça dépend de son contexte, c'est déjà un peu plus ancien. Ça date des années 60, c'est ce qu'on appelle linguistique distributionnelle, où on s'est dit, bah, le sens d'un mot, euh, la meilleure manière de définir le sens d'un mot, bah, c'est de regarder les mots qui l'entourent, en fait. C'est les probabilités que tel ou tel type de mot entoure un mot qui en définit ce sens. Et si tu vas plus loin, euh, l'idée de pouvoir euh, générer du langage euh, par des machines, c'est une idée qui, qui est... Qui est Pratiquement aussi ancienne que ce qu'on appelle la cybernétique. La cybernétique, c'est ce qui a précédé l'intelligence artificielle, euh, c'est-à-dire euh, des machines qui vont euh, exécuter euh, des ordres logiques et, et faire des opérations logiques sans l'aide de l'homme. Très tôt, hein, la cybernétique, ça, ça s'est beaucoup développé euh, après-guerre dans des applications qui pouvaient être des applications militaires, de décodage des codes. Hein, c'est ce qu'a fait Alan Turing euh, contre le code allemand Enigma. Mais euh, très vite, euh, l'idée que ça pouvait servir à, à créer euh, des textes ça euh, euh, ben, apparu très très vite. Dès, dès les années 50-60, euh, euh, on commence à imaginer des machines à traduire et euh, les écrivains, ils commencent à se dire, ben voilà, nous on va inventer euh, des machines qui vont écrire pour nous. Alors au début, c'est des trucs très 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 simples, hein, euh, avec des, des mots qui apparaissent au hasard, euh, avec euh, des systèmes de règles très, très simplistes, mais bon, c'est capable, on est capable d'avoir des machines qui sont par exemple euh, euh, l'auteur d'un alexandrin, ou, voire même d'un sonnet, parce qu'ils ont compris les règles du sonnet. Alors c'est très prévisible, hein. c'est beaucoup moins riche que ChatGPT parce qu'il y a un vocabulaire limité, parce que les règles de codage sont beaucoup plus simples, mais, 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 mais dès les années 50 en fait, on a imaginé euh, euh, l'idée d'avoir des robots créateurs, hein. c'est... C'est quelque chose qui est, qui est très important. Et en fait, si on va avant, avant la naissance de la cybernétique, avant euh, l'intelligence artificielle, lorsque les gens rêvaient en fait euh, d'avoir des machines euh, qui étaient des machines créatrices, euh, en fait, on peut remonter très très loin. Hein. On peut remonter très très loin. Euh, le, le, le premier auteur qui a imaginé euh, une machine à écrire qui remplacerait un écrivain, c'est Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, au XVIIIe siècle. Et euh, Jonathan Swift, il avait été fasciné par les métiers à tisser. Les métiers à tisser, c'est au fond l'ancêtre des ordinateurs modernes parce qu'on met une sorte de programme et le métier, il va tisser quelque chose. C'est tellement important que euh, c'est à partir du mécanisme des métiers à tisser euh, que euh, bah Charles Babbage et Adam Lovelace ont jeté euh, les ferments de ce qui sera l'informatique moderne. Eh bien, Jonathan Swift, écrivain, euh, se dit, ben voilà, on va faire une sorte de métier à tisser des, des textes, des idées, euh, euh, automatiquement. Et ils dessinent. dans les pages de Gulliver, il y a un petit dessin, une sorte de, 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 de schéma, hein, euh, de quadrillage, euh, de mots qui pourraient être manipulés par un médiaticien. Et donc, dès que ces médiaticiens euh, euh, apparaissent, ils inspirent euh, les écrivains en disant bah, « c'est des textes qu'on va tisser hein. », d'ailleurs « texte », ça veut dire « tissu ». Et si on va plus loin encore, il y a des légendes très anciennes hein, de, 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 de robots, euh, euh, d'androïdes qui parleraient tout seuls. Euh, C'est des légendes euh, qui, qui sont connues euh, dès, dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, on imagine des robots guerriers, mais on imagine aussi des robots qui ont réponse à tout. en fait. Alors bien sûr, là, il n'y a même pas de mach... il y a même pas de mécanique. Euh, il n'y a rien. C'est juste une imagination euh, euh, qui permet de... de, de... Mais en fait, dès qu'on commence à comprendre les mécanismes de la, de la logique, parce que cette, 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 euh, ces, ces premiers rêves de, de, de tête qui, qui répondraient toutes seules à la question que leur pose, elles sont euh, contemporaines du moment où la, 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 le moyen commence à, à comprendre les règles de la logique humaine elle de les formaliser en disant si ceci est vrai et que telle chose n'est pas vraie, et eh bien tel résultat sera comme ceci, comme cela. Et eh bien dès qu'on commence à formaliser la logique, euh, dès qu'on commence à avoir des espèces d'arbres, des dessins qui vont dessiner la logique, c'est ce que fait euh, le philosophe Raymond Lull au Moyen-Âge, et eh bien comme par hasard au même moment, on commence à imaginer euh, des machines qui euh, seraient capables de parler et de résoudre des problèmes par elles-mêmes. Donc en fait, c'est à la fois extrêmement récent, mais ça a une archéologie extrêmement ancienne, c'est 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 euh, ChatGPT. Hum.
0: Et euh, est-ce que tu penses que justement avec euh, ces avec ChatGPT et les autres euh, gros modèles de langage qu'on voit apparaître, on va assister à un véritable bouleversement de la littérature euh, telle qu'on la connaît, euh, que ce soit pour euh, peut-être des, des romans, mais aussi peut-être pour de la non-fiction. Est-ce que on peut imaginer euh, des livres qui seront entièrement écrits euh, par euh, des outils comme ChatGPT, ou est-ce qu'il faut plutôt imaginer qu'ils vont nous aider à écrire des livres Ou euh, Qu'est-ce que tu penses Quel changement dans, dans la littérature ouais. euh, ces outils vont apporter
1: C'est la question qu'on m'a déjà posée une bonne centaine de fois. Euh, pour le moment, c'est des outils assez, inté assez intéressants euh, pour nous aider à rédiger des trucs. Euh, euh, mais il leur manque beaucoup, beaucoup d'éléments pour être capable de raconter vraiment une histoire intéressante. Euh, qu'est-ce qui leur manque D'abord, euh, le premier élément, c'est qu'une histoire inté intéressante, s'il n'y a pas euh, quelque chose qui est un peu provoquant, s'il n'y a pas de sexe, s'il n'y a pas de violence, bah, ce n'est pas très intéressant à lire. Or, ChatGPT, pour des raisons euh, qui tiennent à la volonté des créateurs d'en faire un outil grand public, hein, accessible aux enfants, est très très censuré, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais... Quelque chose qui puisse choquer, qui puisse être violent, qui puisse être érotique, qui puisse être amoureux, etc. Donc ça veut dire déjà que bah, euh, la machine a créé des histoires, elle va créer que des histoires qui vont être un petit peu fades. Ça, c'est le premier, le premier élément. Mais ça, ça pourrait être facilement corrigé. Ensuite, il y a des problèmes techniques. Euh, en dehors de ces problèmes de, de, de morale, si tu veux, de, de moralisation de sa GPT, le problème technique, c'est que pour le moment, euh, les modèles de langage... Eh bien, ils sont entraînés sur euh, la capacité à structurer euh, sur quelques pages, en fait. Ils ne sont pas capables d'avoir une mémoire longue, complexe, de ce que, par exemple, un personnage pourrait faire, de la manière dont un autre personnage peut lui répondre. Et là, il y a de vraies limites techniques assez considérables, hein, parce qu'être euh, capable... Euh, de maintenir la cohérence d'un personnage, ne serait-ce que pendant tout un chapitre euh, euh, et, et, et tout un livre, ça demande en fait des, des ressources technologiques euh, qui sont extrêmement élevées et, et franchement, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Euh, ça demanderait euh, au fond aussi que, que chaque GPT ait une espèce de, de, de conscience de ce que c'est que la psychologie humaine. Pour le moment, on en est à... Hein, ah des règles psychologiques assez basiques. Il est capable de comprendre des comportements sur euh, des petites histoires qu'on lui raconte. Mais être capable de, de raconter le devenir psychique de quelqu'un, ben, c'est une sacrée, euh, c'est une autre histoire. Euh, et euh, la ce qui manquerait sans doute à ChatGPT, GPT, euh, euh, c'est peut-être une vraie connaissance du monde, une vraie expérience. Parce que, en fait, euh, ChatGPT, il est entraîné sur des milliards, de, enfin, des milliards de mots et des millions de livres qui existent précédemment. Mais en fait, il ne connaît rien du monde, il n'a aucune expérience originale. Donc, en fait, il n'a vraiment pas grand-chose d'original à nous raconter. Il peut introduire un petit peu de hasard, il peut mêler les livres, mais la nouvelle histoire contemporaine euh, de, de, de quelqu'un qui se confronte à une nouvelle problématique. Ben, Chat GPT, il ne peut, peut pas nous l'apporter parce qu'il n'est pas dans le monde. Il ne vit pas ce qui est en train de se passer. Il, 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 il n'a pas d'expérience, je ne sais pas, quelqu'un qui irait, euh, un écrivain qui irait raconter la guerre de l'Ukraine, qui parlerait de, de, de la question de MeToo, euh, euh, tu vois, pour vous donner quelques exemples de la rentrée littéraire. Il n'est pas capable de raconter ça parce qu'il n'a pas d'expérience du monde. Donc, euh, euh, il n'a pas de construction d'un personnage. Euh, il est très censuré. Euh, il n'a pas vraiment de nouveautés, de nouvelles de, de, de choses à dire parce qu'il n'est pas connecté au monde. Les obstacles hein, pour avoir vraiment quelque chose qui ferait vraiment un robot intéressant sont, sont tout à fait considérables. Là où ChatGPT peut nous aider, en revanche, c'est pour un écrivain. Un écrivain peut s'en servir. Une fois qu'il a imaginé par exemple une scène, il peut demander à ChatGPT de l'écrire ou un petit scénario. C'est pour ça que les scénaristes américains ont, ont très peur. Parce que pour faire des petits scénarios un peu basiques et des petits dialogues un peu attendus, un peu, un peu, un peu, euh, un peu déjà vus, mais, mais bon, qui peuvent suffire. Là, ChatGPT capable de le faire. Donc des courts textes, un, idiomatiques, un peu classiques, euh, un peu un peu, un, peu, euh, un, peu un peu prévisible, ça, les IA le font très bien.
0: Et euh, on voit que ces technologies euh, avancent euh, très rapidement. Est-ce que tu penses que euh, ces barrières euh, techniques qui restent justement avant qu'on euh, puisse euh, créer typiquement un, un livre pertinent ou un scénario euh, entier, c'est quelque chose euh, qui euh, pourrait arriver euh, dans les prochaines années ou on, on est encore euh, vraiment très loin
1: Écoute, il y a à la fois des barrières technologiques hein, qui tiennent à la capacité computationnelle pour raconter une histoire longue, Hein, à cause des fenêtres d'apprentissage euh, qui, qui sont courtes, mais il euh, y, y, y a des problèmes plus, plus fondamentaux, à savoir que, que euh, il faut que l'IA soit assez puissante pour se représenter euh, l'histoire d'une vie humaine ou une expérience humaine euh, vraiment intéressante. Et, et, et ça, euh, je pense qu'on n'y est pas. Ils ont
0: euh, peut-être une dizaine d'années pour avoir une histoire un petit peu longue. Mmh. Ok. Et... Euh... Souvent, on entend que euh, des, des spécialistes euh, du domaine nous disent que finalement, euh, on a tendance à un peu trop anthropomorphiser peut-être euh, GPT euh, Et puis qu'en réalité, ces IA euh, font que simuler ou imiter, elles vont euh, simuler l'intelligence, le savoir, les sentiments, la compréhension. Euh, mais que c'est juste la simulation, qu'elles ne sont pas réellement euh, capables de, de toutes ces choses. Euh, toi, c'est quoi ton point de vue sur euh, cette question
1: ah, C'est une question délicate parce que, euh, effectivement, euh, si je demande à chaque GPT euh, euh, si euh, le soleil est, est bon en Italie, il me dit un texte sur le coucher du soleil à Rome, ben, il va simuler les bostons de quelqu'un qui verrait euh, le coucher du soleil sur l'Aventin à Rome. Bon. Euh, maintenant. Euh, ça, ça semblerait donner un espèce d'énorme écart hein euh, et, et ça conduit les gens à parler de ces outils-là comme des perroquets en fait des perroquets statistiques qui font que reproduire ce que les hommes ont déjà dit sur le monde mais euh, néanmoins euh, ça, ça, ça ne prend pas en compte plusieurs choses la première chose que ça ne prend pas en compte c'est le fait que nous-mêmes en fait on reproduit en permanence les discours d'autrui c'est-à-dire qu'il euh, suffit de voir comment un enfant apprend à parler. Hein. Euh, un enfant, il apprend à parler en répétant. Euh, 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 et puis, c'est pareil pour beaucoup de choses dans notre vie. Hein. On, on répète des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues. Les, réments, les romans répètent d'autres romans. Les histoires d'amour répètent des histoires d'amour qui, euh, qui, ont, qui ont déjà été lues. Euh, donc, notre propre vie, elle est faite de, de répétitions de, de textes. Hein, euh, euh, euh. donc ça c'est un aspect qui est, qui est vraiment important, il ne faut pas sous-estimer hein, de ce point de vue là à quel point nous sommes des, des êtres de, de langage engagés par des mécanismes qui sont le langage et que notre connaissance du monde y compris notre connaissance qui nous semble la plus intime ben, elle est configurée par ce que, parce que les autres ont, ont vécu, ont ressenti, ont dit de ce qu'ils ont vécu avant nous enfin Rien n'interdit non plus de penser qu'à force de tellement connaître le langage humain, à force de connaître tellement de choses, il n'y ait pas des phénomènes d'émergence. C'est-à-dire, c'est la grande question de l'intelligence artificielle, c'est euh, euh, ces réseaux de neurones, ils sont capables de, de faire des répétitions, mais ce pas des répétitions simples, c'est des répétitions euh, qui ne sont pas seulement euh, le fait de, de copier-coller une phrase, hein, mais ils sont capables de reconstituer en fait, des logiques, de reconstituer la manière dont euh, des sensibilités pour des milliers de personnes ont fonctionné. Donc, ils sont capables de comprendre des choses très profondes. Très profondes. Et à quel moment tu considères qu'on est dans la répétition ou dans une vraie compréhension du monde, est, la, la frontière n'est pas du tout évidente. Donc, donc là, vraiment, c'est cette question-là, à partir du moment à quel moment va émerger quelque chose qui va ressembler à de la conscience euh, À quel moment euh, une vraie individualité euh, va émerger Est-ce que, est que nous-mêmes, nous ne sommes pas euh, un peu... Euh, dans un, un, un rapport qui sera lui aussi de, de, de répétition, d'apprentissage par les paroles d'autrui. Est-ce qu'on est si différent que ça de, de ces natales artificielles C'est une vraie question très philosophique, très difficile, très disputée.
0: Ouais, et donc effectivement, il peut y avoir un phénomène peut-être de, euh, bah de, de dire que la machine est soit... Euh, enfin, on va voir dans la machine des choses dont elle n'est pas capable de faire, ou inversement. Mais il y a aussi du coup peut-être ce phénomène un peu de... Comment dire ça de, comme si euh, l'humain était quelque chose de vraiment euh, spécial à quelque part qu'il y avait un propre euh, de, de l'humain par rapport euh, à l'IA et puis que peut-être une âme ou quelque chose comme ça des concepts un peu peut-être euh, métaphysiques qui nous empêchent en fait euh, de voir que euh, finalement nos, nos fonctionnements peuvent ne, finalement ne pas être si différents que ça de, de ceux d'une machine même qui... en fait
1: on, on a besoin de se rassurer la première chose qu'on fait avec gPT, LGBT c'est qu'on en cherche les limites. La première chose qu'on fait avec les IA, avec les machines, c'est qu'on cherche à, à nous prouver qu'on est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent, beaucoup bien différent euh, 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 des, 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 des machines. Et, et en fait, euh, on a toujours fait ça. Simplement, les critères qu'on est obligé de, de, de mobiliser euh, sont de plus en plus complexes, parce que euh, le test de Turing, par exemple, élaboré dans les 50... Qui disait ben voilà on a l'intelligence on n'est pas capable de, de faire la différence entre une machine ou un être humain euh, lorsqu'on dialogue et ben le test de Turing il est, il est franchi euh, l'idée de la créativité comme un propre d'être humain ben c'est franchi aussi euh, donc en fait euh, là ce qui définit l'homme et ce qui différencie l'homme et très ténu. d'humain c'est traité et ça c'est vrai par rapport à, à à aux assurances artificielles mais en fait par rapport au monde naturel et par rapport aux animaux, c'est aussi des questions que, que les biologistes et, 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 et que, que les, les, les écologues se posent. Hein. Euh, là, moi, je suis en train de, de lire un, un bouquin magnifique, euh, je ne sais pas comment c'est traduit en français, de la traduire en français, « Toutes les intelligences » de James Bridle. Il montre ben, qu'on a des tas de formes d'intelligence chez les plantes, chez les animaux... Euh, parfois assez complexe, euh, parfois euh, capable d'adaptation plus rapide que celle de, euh, de l'intelligence humaine. Et donc, euh, oui, on, on, on se bagarre pour, pour préserver une exception humaine, mais en fait, cette exception humaine, elle est bien fragile.
0: Oui, tout à fait. Et euh, quelque chose de très intéressant aussi sur euh, les impacts sociétaux que peuvent avoir euh, ces gros modèles de langage, c'est que tu dis que sans alignement, en fait, ces grands modèles de langage seraient de droite. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu veux dire par là Et puis aussi peut-être expliquer la notion d'alignement qui n'est pas forcément connue de tous.
1: Ouais, en fait, euh, un modèle de langage, je disais, c'est une, euh, une machine euh, qui produit des textes à partir d'autres textes. Les textes euh, qu'elle utilise pour produire des textes, bah, c'est des textes qui ont été pris dans le tout venant de, du web. Euh, donc en fait, on, on, on a mis des gros robots, ont navigué sur tout Internet, euh, on a été chercher dans les archives de tous les livres qui étaient euh, disponibles euh, sans droit d'auteur et parfois d'ailleurs en, en strichant sur le droit d'auteur, euh, on a été avaler en fait tout ce que, euh, tous les textes qu'on pouvait trouver sous la main. Voilà. Euh, D'ailleurs, à un point qu'on fait à finir par manquer de textes pour entraîner les intériences artificielles. Eh mmh. euh, bien, quand on avale tous les textes humains, on avale tout, tout le passé, on avale euh, euh, toute notre histoire euh, politique, idéologique. Euh, on, on, on est donc dans quelque chose qui, qui va, en fait, euh, comprendre mmh. comment raisonner dans le passé. Euh, euh, et, et souvent, d'ailleurs, on, on avale des forums qui sont euh, complotistes, réactionnaires, euh, obscurantistes, d'extrême droite, euh, etc. Donc, en fait, on va avaler euh, tous les biais euh, euh, des, des êtres humains dans le passé vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des minorités, etc. Donc, on, on va... Euh, toutes, ces, tout, tout, toutes ces manières de penser vont être présentes dans les, dans, dans les données. Mmh. Donc, la, la machine, si on lui demande d'utiliser de, ces données sans avoir été euh, corrigée, elle va reproduire tous ses biais. Euh, euh, elle va voir des centaines de milliers de pages où les femmes euh, sont méprisées ou sont considérées comme inférieures à l'homme. Quand on va lui demander la femme est-elle l'égard du l'homme, elle, elle va répondre comme elle a vu dans tous les textes qu'elle a eu sous la main. en fait. Donc elle va être euh, de droite ou au moins réactionnaire et conservatrice puisqu'elle apprend le passé, puisqu'elle sait le passé de ce que les hommes euh, ont, ont écrit. Donc pour éviter ça, euh, OpenAI étant une entreprise très, très marquée euh, à gauche, hein, dont le fondateur euh, subventionne les démocrates, il est homosexuel, vegan, progressiste, etc., en fait, hein, on a demandé à des êtres humains de corriger les résultats. que peuvent donner euh, ChatGPT pour éviter que ChatGPT donne l'impression d'être un... Un gros macho, conservateur, euh, misogyne, homophobe, etc. Donc on a demandé à, à des... À des euh, euh, une centaine de mille personnes qu'on a très mal payées, que parfois on a été chercher en Afrique, euh, qu'on payait quelques euros de l'heure, de regarder toutes les réponses que donnait ChatGPT à des questions, enfin pas toutes les réponses, mais des centaines de mille réponses, et puis de dire, bah, voilà, cette réponse, elle est raciste, bah, voilà, cette réponse, elle est... Euh, misogyne, etc., etc. Et euh, de ça, on a tiré des règles qui euh, ont été appliquées au modèle de langage pour le corriger complètement selon une morale qui était celle des fondateurs de d'OpenAI. Et euh, chaque fois qu'on demande l'avis d'OpenAI de sur un sujet sensible, euh, il a été entraîné à donner le pour et le contre d'une question, par exemple, je ne sais pas, pour ou contre la peine de mort. Et euh, lorsqu'on lui demande quelque chose sur les minorités, etc., il a été entraîné à donner un résultat très, très progressif et très possessif. C'est pour ça qu'un jour un magazine de droite, euh, d'extrême droite, comme valeur actuelle, avait fait un titre euh, sur l'intelligence artificielle qui serait woke. Ah, euh, en fait, elles ne sont, elles sont pas euh, spécifiquement woke, elles ont été entraînées. Par euh, leurs euh, leur promoteurs pour ne pas être biaisés et pour promouvoir au contraire des valeurs d'égalité, d'insertion, d'inclusion.
0: Mmh. Et du coup, on pourrait très bien voir euh, peut-être d'autres groupes, notamment justement Elon Musk qui avait dit aussi que ChatGPT était trop faux au son goût euh, peut-être euh, vont créer euh, des IA qui seront euh, plus conservatrices ou réactionnaires.
1: Ouais, il, il suffit de ne pas les corriger. Hein. Il suffit de ne pas les corriger. Euh. Ou alors, il suffit de les entraîner... Un modèle de langage, on peut l'entraîner sur des textes qui, qui vous semblent correspondre à vos valeurs. Il y a des IA très amusantes qui ont été entraînées sur les textes de Marx qui vous donnent le point de vue de Marx. Si j'entraîne une IA sur la Bible et tous les textes bibliques, elle va vous donner le point de vue chrétien. Donc, en fait, une IA, elle est très, très contrôlable. Il suffit de lui dire sur quoi elle va baser ses réponses.
0: Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... ChatGPT, c'est un peu le phénomène médiatique euh, qui a explosé. Mais peut-être que dans le futur, on verra aussi une diversité euh, de modèles de langage euh, très différents euh, qui seront euh, adaptés un petit peu à tel ou tel besoin. Peut-être des IA plus spécialisés dans les domaines médicaux, des IA plus spécialisés dans la théologie ou ce genre de choses.
1: Mais ça existe déjà. Moi, j'ai sur mon iPhone l'application euh, ChatWithJésus. C'est très facile à faire avec ChatGPT. Hein. Il suffit de, de mettre ce qu'on appelle un pré prompt et il va vous répondre comme. Quelqu'un ou comme euh, quelqu'un d'autre. Euh, oui, les, les intelligences artificielles sont de plus en plus personnalisables. Beaucoup d'entreprises vendent euh, des intelligences artificielles qui sont faites, par exemple, pour faire du support commercial, du support technique. Euh, euh, on en développe euh, euh, du point de, en médecine. Euh, euh, et des applications tout à fait euh, étonnantes émergent. Euh, et, et Il y, y a une application qui, moi, qui me trouble et, et que je trouve particulièrement euh, euh, impressionnante. C'est ce qu'on appelle. Euh, de, artificielle, de, de mémoire hein, qui, qui vont poursuivre la vie de quelqu'un. En fait, on va entraîner euh, un modèle de langage euh, sur euh, les emails, les textes, les paroles de quelqu'un qui est mort, et en fait, il va continuer à répondre, à comprendre le monde comme quelqu'un qui est mort. Et donc, c'est une sorte d'éternité, hein à laquelle on va, on va accéder, euh, on ne vivra pas, mais tout ce qu'on a écrit euh, euh, et ben, va servir à une IA euh, qui va simuler notre existence après notre mort. Mmh. C'est le transhumanisme. humanisme ouais.
0: et, euh, dans, dans ton livre, euh, et même dans la discussion euh, qu'on a eue ici, j'ai l'impression qu'à plusieurs passages, tu sembles un petit peu euh, déçu finalement que ChatGPT sera peut-être un peu trop euh, bridé, euh, peut-être trop bien pensant. Euh, D'ailleurs, bah, tu parles justement de, de censure Plutôt que de parler de modération, ce genre de choses euh, Donc, euh, qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que tu penses que ChatGPT est, est trop bridé euh, Est-ce que tu penses que, justement, euh, le, le fait de faire cet alignement euh, Pose euh, certains problèmes ou pas particulièrement bah,
1: Si tu veux, c'est comme une série sur Netflix euh, Quand elle est grand public... Euh... Euh, à destiner un à public mondial, parfois on peut trouver bah, qu'elle ne prend pas assez de risques, qu'elle ne va pas assez loin, euh, qu'elle est trop consensuelle, euh, que, que, que ça manque de, euh, de sexe et de mauvais sentiments, ou d'une analyse complexe de l'être Donc, euh, on a une attente, hein, euh, euh, effectivement, qui fait qu'on aimerait bien avoir euh, euh, des modèles langage non, non censurés ou pas trop. Euh, en tout cas, pas, pas selon euh, une normativité un petit peu euh, linéaire. Ce n'est pas compliqué. Par exemple, on parle beaucoup des, des utilisations de, de ChatGPT gpt euh, pour, euh, dans les sites de rencontres. Voilà. Mm -hmm. euh, comment séduire quelqu'un euh, euh, Un mec avec un, un, un IA qui va avoir des mots pour, 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 euh, pour, euh, pour le séduire l'être aimé. Le problème, c'est que euh, c'est toujours un petit peu fade, quoi. C est, c est, ça manque d'originalité, euh, ça manque de piment. Euh. Donc, c'est vrai qu'on on aimerait bien avoir une, une IA qui soit capable d'écrire de, des textes littéraires ou d'écrire des, des paroles, des besoins, des tweets qui soient un petit peu plus péchu et un peu plus risqué. Et simplement, ça, les, les, les créateurs ne, ne le veulent pas parce qu'ils veulent une nature artificielle qui soit accessible à tout le monde, euh, y compris aux enfants. Mmh.
0: Et euh, du coup. Euh... Selon toi, ce serait quoi un petit peu euh, la solution pour arriver à ça Dans le sens où, euh, justement, tu le disais, sans alignement, euh, les IA euh, peuvent avoir euh, bah, des propos très problématiques, etc. Euh, du coup, on se dit qu'il euh, ne faudrait pas avoir des IA sans alignement, il faudrait quand même quelque chose. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça qui, qui l'abride un peu. Que, que, comment est-ce qu'on pourrait faire
1: ben, c'est compliqué, moi je crois qu'en fait, qu ce qui est important c'est que euh, les IA et les modèles de langage vont se différencier euh, et, et euh, euh, OpenAI a pris de l'avance en fait hein. clairement, euh, Google n'arrive pas encore à les rattraper euh... Bard n'est pas au niveau euh, euh, les autres euh, IA euh, disponibles comme Claude, sont assez bonnes mais souvent pas aussi bonnes euh... donc pour le moment euh, ChatGPT euh, impose ce modèle et sa formule, hein, cette euh, IA euh, grand public, censure, etc. Mais, mais euh, euh, pour les chercheurs ou pour d'autres utilisateurs plus curieux, euh, euh, des IA non verrouillées euh, de, 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 de haut niveau euh, vont, vont émerger dans la hygiène, hein, c'est clair. Alors ensuite, c'est potentiellement dangereux. Hein. Euh, 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 c'est un, un vrai sous-titré. Très, 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 très complexe à gérer. Euh, une IA, euh, par exemple, serait parfaitement capable euh, de t'expliquer comment construire une bombe atomique. Euh, euh, ou euh, comment euh, fabriquer euh, une bombe pour enfin, sauter un avion, par exemple, ou euh, euh, un poison, hein, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait Soit euh, on censure tout, on verrouille tout si c'est possible, soit on accepte le risque. Et dans ce cas-là, bah, quand il y aura pour la première fois un attentat ou un meurtre commis avec l'aide d'une IA, tout le monde va tomber sur les créateurs des IA. C'est vraiment un problème très, très, très délicat, très délicat mmh. qui s'est posé à plusieurs moments euh, sur le net. Hein. Euh, Est-ce est qu'on va euh, euh, interdire euh, je sais pas, la publication de schémas permettant d'imprimer avec une imprimante 3D une arme automatique comme ça se faisait aux une unis euh, moi, je, je crois que la censure est rarement la bonne solution et qu'elle est rarement applicable. Donc, je, 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 je doute qu'on soit capable euh, de contrôler complètement les IA. Un, un des grands cas euh, qui est en train de se poser, c'est la Chine. Euh, la Chine vient de lancer, euh, il y a quelques jours, une, une IA alternative à ChatGPT en chinois. Et pourquoi ils ont mis autant de temps, alors que <rire> c'est vraiment un acteur majeur maintenant c'est qu'en en fait, euh, il fallait que l'IA ben, soit complètement contrôlée, complètement censurée. Il ne fallait surtout pas que, lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé à Tiananmen, euh, lorsqu'on lui demande euh, quelque chose, une analyse substantielle et contradictoire euh, de, de Xi, euh, euh, lorsqu'on lui demande l'histoire de Taïwan, il fallait surtout pas que ça donne le moindre résultat qui soit con contraire à ce que le régime voulait et donc, c'est une IA qui est extraordinairement censurée sur tous les sujets, sur les mœurs, sur la politique, sur l'histoire, sur l'économie, etc. Euh, 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 et dans un pays, effectivement, comme la Chine, le monde arrive à être encore très, très verrouillé. En Occident, où on a quand même des traditions beaucoup plus euh, euh, libérales, où il y a une concurrence d'IA, où il y a des hackers qui peuvent hacker des IA, euh, ou créer leurs propres IA, je ne suis pas sûr qu'on arrive à, à maintenir ce degré de censure hallucinant que, que les Chinois ont pu, euh, ont pu mettre dans leur, dans leur machine.
0: Mmh. Et toi, globalement, quand tu observes un peu euh, tous ces impacts que ça a justement sur la société ou que ça va avoir dans le futur, euh, qu'est-ce que tu dis Est-ce que c'est quelque chose qui, de façon globale, t'enthousiasme ou est-ce que ça te fait plutôt peur Est-ce que tu penses qu'un monde sans ChatGPT GPT ou et ces autres... Euh, modèle de langage serait mieux qu'avec que Quel est ton avis en fait là-dessus bon, Je pense que
1: c'est totalement vain en fait, de raisonner comme ça. Je pense que euh, aucun outil euh, technologique euh, n'a pu être arrêté euh, par une décision abstraite. Hein, euh, euh, je veux dire, on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter un outil technologique, un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous permet de faire des choses que vous ne faisiez pas autrement. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Euh, on peut au mieux l'encadrer, et encore, ce n'est pas du tout facile, comme je le disais. Euh, donc, je pense que la question de savoir euh, s'il faut faire un moratoire sur l'IA, comme on demandé, euh, bah, pff, euh, l'a demandé, malheureusement, l'appel à faire un moratoire sur l'IA n'a été suivi d'aucun aucun résultat, euh, la concurrence est effrénée, et, et on n'est absolument pas dans une logique où on pourrait euh, mettre des freins. Alors l'Europe essaye d'encadrer juridiquement, et je pense qu'on peut encadrer un certain nombre de choses, mais arrêter le développement des IA, leur rôle et leur impact sur l'emploi par exemple, ça paraît totalement déporté, c est, c est, c est, il, il, il est impossible placer, de remplacer le, le remplacement hein, d'un certain nombre de métiers, de traducteurs, euh, tout un de métier de conseil, euh, euh, en assurance, en banque, euh, certains trucs de programmation aussi. Ils vont être remplacés par des IA. Donc, ça serait totalement vain euh, d'essayer de revenir de, euh, de en arrière ou d'imaginer un monde alternatif où on puisse empêcher les gens de développer leur, leur logiciel. C'est absurde.
0: Mmh. Ouais, donc finalement, tu penses qu'il y a une sorte d'inertie qui a été créée, une course qui s'est lancée. Et puis finalement, euh, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de, de faire en sorte que ces outils euh, soient euh, aient les meilleures conséquences possibles. Mais. Euh... En tout cas, euh, ouais.
1: Bah, ben, en fait, l'Europe qui n'est pas à l'origine des IA, hein, qui a quand même pas mal de retard là-dessus, hein, on n'est vraiment pas très glorieux. Ce que l'Europe au mieux peut faire, c'est euh, euh, en, en, en encadrer. En fait, les, les, les usages. C'est tout ce que tout ce que l'Europe peut ambitionner euh, encadrer les usages euh, et espérer que euh, les propositions européennes soient soit respecté, on est une, ce qu'on appelle une puissance législative. Hein. C'est-à-dire que euh, notre puissance n'est pas de créer des IA, mais on peut donner des cadres du ZAC hein, relativement euh, euh, respectés, en faisant peur aux grandes sociétés du net. Et effectivement, c'est sans doute là qu'il que, que, euh, y a une marge d'intervention possible, mais pas sur le fait d'arrêter le développement des IA.
0: Et toi, tu penses que ça va relativement bien se passer Est-ce que ces, ces pouvoirs politiques, etc., vont réussir euh, justement à faire euh, diriger ces technologies euh, dans une direction euh, plutôt euh, pertinente Ou bien est-ce que tu crains que justement euh, ça puisse euh, déboucher à des, à des gros problèmes C'est très, 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 très difficile.
1: Enfin, je ne sais pas si tu as vu au cinéma le film Oppenheimer mmh. euh, qui montre à quel ce point c'est extraordinairement difficile pour les scientifiques. Euh, de s'assurer que euh, le développement technologique qu'ils ont initié va aller dans la bonne direction. Oui. Euh, c'est vraiment très, très... Euh, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. La seule chose que je peux te dire, c'est que, euh, sans doute, euh, le droit... Quand même, les moyens législatifs euh, de... de... Euh, euh, un bon contraindre les géants de la Silicon Valley à respecter un certain nombre
0: de règles. Oui. Et euh, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi dans ton livre, c'est qu'on euh, voit que, que beaucoup de gens euh, fustigent un peu le danger potentiel d'une euh, IA générale qui serait capable de faire euh, plusieurs choses en même temps, là où aujourd'hui on a des IA qui sont euh, relativement spécialisées. Euh, mais toi dans, dans ton livre tu, tu, c'est pas particulièrement la position que tu défends euh, d'aller dire qu'il pourrait quand même y avoir euh, des dangers liés à ces IA euh, pas forcément tout de suite mais en tout cas tu rejettes pas l'idée euh, j'ai l'impression euh, quel est ton avis un petit peu sur euh, ces, ces, ces nouvelles IA qui pourraient apparaître ces IA générales
1: euh, tu peux pas empêcher la montée en puissance des IA euh, ensuite est-ce qu'il y aura un seuil dangereux euh, euh, qui serait celui de la singularité euh, au moment, quai, au moment euh, euh, où les IA sont très capables euh, de s'autonomiser, euh, à un moment, il faudra vraiment réfléchir de près à cette question-là et euh, euh, de bien vérifier que ces IA capables euh, d'être autonomes et d'agir sur le monde, hein, de, de pouvoir, je ne sais pas, euh, commander euh, des systèmes euh, complexes, euh, voire euh, euh, des systèmes militaires, eh ben, que ces IA-là seront parfaitement encadrées. Là, il y, y, y a clairement un, un gros enjeu, en fait, euh, là-dessus. Hmm.
0: Et puis, euh, est-ce que tu as l'impression, justement, qu'on qu sous-estime un peu ce risque-là, même chez, chez les spécialistes du sujet, qui souvent euh, vont dire non, mais il faut se concentrer euh, sur les enjeux actuels ou ce genre de choses. Mais euh, par exemple, des gens je pense, ils vont dire que euh, les IA générales, c'est un peu... Euh, comment dire, qu'on qu qu s'imagine des choses qui ne sont pas réelles, qu'elles ne vont pas être méchantes, etc. C là, là
1: aussi, euh, on passe notre temps à, à imaginer depuis des décennies, à travers la science-fiction, euh, euh, à, à, les, 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 les livres, les romans d'anticipation, les films d'anticipation, que, que ça ferait que cette IA générale euh, on, on y réfléchit beaucoup. Euh, comment on va la contraindre Comment on va la dompter Est-ce qu'il faut la dompter Est-ce qu'elle va être bienveillante Pas bienveillante C'est un sujet d'une immense méditation euh, pour, pour pour tout le monde, les philosophes, les éthiciens. Donc, je veux dire, c'est pas comme si on y réfléchissait pas et que c'est pas comme si euh, on n'avait pas peur. Hein, je veux dire, euh, le, le scénario à terminator, les scénarios d'autonomisation des IA. Euh, euh, on passe notre vie à les, à les à y réfléchir, et, et même ChatGPT gpt 4 avant ChatGPT gpt 4 alors qu'on est quand même très, très, très loin du IA générale ils ont quand même fait passer un centre de test à ChatGPT gpt pour voir si ChatGPT gpt serait pas capable de générer son propre code, euh, de s'augmenter et, 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 et ne pourrait pas partir euh, 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 à, à s'auto-engendrer de plus en plus complexe, et de plus en plus puissante. Ils ont testé GPT4 contre ça, tu vois, euh, un peu de la même manière dont, dont dont on a pas peur lorsqu'on a fait exploser la bombe atomique, c'est bien racontant dans un bonheimer, que tout, toute l'atmosphère euh, euh, s'enflamme et qu'une seule bombe détruise toute la planète. Euh, donc, euh, je crois qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup d'observateurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Hein. Les, les, les gens ne sont pas complètement dingues et on n'en est pas encore à donner le contrôle euh, à une IA générale euh, de, de, des, des systèmes de bombardement nucléaire comme dans Terminator. Hein. Donc, je crois que, euh, tu vois, on, on, on se prépare beaucoup à à l'augmentation en puissance de l'IA, et on y réfléchit beaucoup, et très sérieusement. Hmm.
0: Et pourquoi est-ce que tu dis que, selon toi, l'IA générale n'est pas pour tout de suite Qu'est-ce qui te laisse penser ça
1: Je pense qu'il y, y, y a un moment pour avoir l'IA générale qui ressemble vraiment à, à ce que ça serait euh, générale. Il faudrait euh, qu'elle soit connectée au monde, qu'elle ait des capteurs, qu'elle ait une sensibilité. Et ça, on en est encore loin. C'est-à-dire que euh, ça, ça manque à l'IA, et ce qui manque sans doute à l'IA, c'est aussi la capacité à faire des vrais raisonnements logiques. Parce que l'IA, elle est statistique. En fait, elle ne elle, 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 elle peut pas... Euh, euh, elle n'a pas de, de, de raisonnements causaux. Euh, du genre, euh, euh, si... Euh, euh, je lance euh, ma balle sur une vitre, la vitre peut éclater. Elle ne sait pas ça. Mon fils de 4 ans, il le sait que s'il lance très fort, s'il tape très fort sur une vitre, la vitre peut éclater. L'IA, la seule chose qu'elle peut savoir, c'est qu'en lisant énormément de textes sur la propriété des vitres, énormément de textes sur le fait qu'on lance un truc dessus, la vitre peut éclater. Mais ce n'est pas très efficace, ce n'est pas très économique. Donc sans doute, ce qui manque... Euh, euh, pour qu'on ait une IA générale, ça serait euh, d'avoir des propriétés que l'être humain a, que la science humaine a, euh, qui sont des règles de raisonnement logique simple et, et assez robustes, hein, assez, assez, euh, euh, assez efficaces. Hein, euh, et puis, euh, d'un autre côté, euh, avoir aussi un ancrage sensible dans le monde. Euh, 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 et, et ça, ça explique euh, comment euh, parfois... Bah, les voitures autonomes font des grosses gaps, euh, se plantent, parce qu'elles manquent de cette structure logique. En fait. Elle n'a elle pas de logique, elle a que des probabilités. Mmh.
0: Euh, pour, pour, pour finir, je vais te poser une question qui n'a qui a pas grand rapport, mais j'ai vu que tu avais écrit un livre aussi justement sur euh, est-ce que finalement un peu la, la littérature est une affaire de politique et je me demandais du coup, euh, bah, quelle est un petit peu la, la thèse du livre et puis euh, qu'est-ce qu que tu y défends à l'intérieur
1: bah, En fait, mon autre métier à côté de faire du métier numérique et de m'intéresser aux nouvelles technologies, c'est d'observer la littérature contemporaine. Et je trouve que la littérature française est extrêmement riche, euh, qu'on a vraiment des voix très, très, très variées, euh, qu'il s'agisse d'avoir des romans sociaux, des romans amoureux, des romans sur l'écologie, des romans féministes. Et donc j'essaie de décrire cette littérature-là. Euh, on a plusieurs centaines de livres qui paraissent à chaque rentrée littéraire, beaucoup sont, sont absolument passionnants. Et euh, une des grandes questions qui s'était posée pour moi, c'était de, de, de savoir si les écrivains, euh, bah, ils pensaient à travers tous leurs essais, tous leurs euh, récits, avoir encore un, un effet sur le monde, un, un pouvoir sur le monde. Est-ce qu'ils euh, pensaient encore bah, qu'ils pouvaient changer la société euh, ou est-ce que simplement, euh, ils écrivaient pour euh, le, le plaisir euh, de lire euh, et de la distraction, du divertissement. Euh, donc, ça a été un peu le, le début de, de ce livre, qui est une enquête, en fait. J'ai été demandé aux écrivains s'ils pensaient qu'un livre, bah, c'était aussi un peu politique. Bien, ce, que je me suis rendu, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, les écrivains, bah, ils n'étaient plus comme à l'époque des grandes idéologies euh, artistes, par exemple, à penser qu'ils allaient faire des grands romans sociaux, euh, qui allaient imposer le communisme euh, et, et convertir tout le monde euh, comme, euh, par exemple, Sartre voulait le faire. Mais en revanche, que sur des sujets de société, que sur des questions écologiques, que sur des questions euh, euh, d'inclusion, de, 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 euh, de sensibilité aux migrants, de sensibilité à, à des tas de, de, de questions vraiment importantes pour la société, les écrivains pensaient qu'ils avaient un, un, un pouvoir qui pouvait influencer les consciences, qui pouvait... Euh, permettre aux gens de comprendre des situations et, et peut-être de changer leur comportement. Et donc, de ce point de vue-là, bah, le, le, leur œuvre était, euh, d'une certaine manière, politique aussi. Mmh. Ce que vous pas besoin, en fait, tu vois, il... Arnaud, elle n'a pas besoin, en fait, de dire « je vais voter, besoin... enfin, je vais voter euh, 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 insoumis », elle le fait. Mais en fait, son œuvre, en, en, en propageant l'idée d'une femme s'émancipant, bah, elle, elle a fait changer la société, en fait.
0: Ce que je trouve très amusant par rapport à ça, c'est de voir euh, typiquement les... Parfois, par exemple, on va parler de certains sujets comme, je ne sais pas, par exemple, euh, le minage d'astéroïdes, et puis euh, des gens vont dire euh, « Ah non, c'est impossible, ça c'est de la science-fiction ». Et je trouve, euh, je trouve assez amusant cette réflexion, parce que finalement on voit, euh, ça, sans rien dire du minage d'astéroïdes ou quoi que ce soit, mais on voit quand même dans, dans l'histoire que beaucoup de choses qui étaient dans la science-fiction se sont précisément réalisées euh, parce que ça a ouvert les imaginaires de plein d'inventeurs, de plein de chers. Ah ouais, pour...
1: On a besoin de fiction, en fait. On a besoin de fiction parce que toutes les sociétés humaines ont fabriqué des récits, des contes, des histoires, etc. Parce que ça permet d'anticiper des situations. Ça, ça permet euh, de comprendre qu'est-ce qui peut se passer euh, si, bah, tout d'un coup, bah, euh, on passe de l'autre côté de la rivière, qu'on... On va dans l'espace, on fabrique des machines intelligentes, on donne le pouvoir aux femmes, on s'intéresse autrement aux animaux. Tout, toutes, les, toutes, toutes, toutes les avancées possibles des sociétés humaines, ben, on, les fait, on les fait, mais on les accompagne de discussions, de représentations, maintenant de films, de séries. On, on, on a vraiment besoin de la fiction pour connaître les choses parce que c'est comme ça qu'on peut... On peut euh, s'éduquer, qu'on peut anticiper, qu'on peut discuter, qu'on peut prévoir, qu'on peut contrôler notre avenir. La fiction nous sert à contrôler notre futur.
0: Mmh, tout à fait. Et finalement, du coup, la dernière question que je pose à toutes les invités, c'est euh, finalement si tu étais sur une scène avec un micro dans la main et avec l'humanité entière face à toi, et que tu pouvais euh, leur passer un message, leur dire quelque chose pendant quelques minutes, c'est quoi euh, le message que tu aimerais euh, leur faire passer Euh... Mon
1: oh Dieu... Euh... De, de, de ne pas opposer euh, la, la, la culture et la technologie. Bon, C'est quelque chose qui est, qui est très, très, très important pour moi, de ne pas opposer la technologie et la nature, euh, de ne pas opposer euh, trop brutalement l'homme et la machine, de voir comment euh, euh, la machine tient de l'homme et l'homme tient de la machine, et, et de faire attention euh, à des discours caricaturaux et des oppositions trop, trop brutales, entre le passé euh, et le futur, euh, euh, entre, entre euh, euh, les différentes formes de vie. Euh, et donc, ça sera un discours, effectivement, de, de réconciliation euh, et, et d'attention que je voudrais donner.
0: Parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, justement, on voit euh, ce, ce genre de discours euh, très en confrontation euh, entre ces, ces, ces deux domaines
1: bah, mais, mais, Le danger, c'est de faire des espèces de grands partages. Euh, les hommes sont tout bien, les machines sont toutes dangereuses, le passé est à jeter, il n'y a que l'avenir qui compte... Euh, euh, la technologie euh, papers, nous fait peur. Réfugions-nous dans les humaine. humaines euh, enfin, euh, et, et, et je crois qu'il qu qu faut euh, être sensible aux continuités, aux continuités à la diversité. En fait, euh, des formes de vie, des formes d'intelligence, des formes d'action, euh, et que c'est ça l'intelligence en fait, peut-être.
0: Fantastique. Merci Alexandre. Merci beaucoup à toi.